0: Давайте поговорим о его концепции, которая касается теории изобразительного искусства. Эта концепция, как уже нам сказали, изложена его статьем «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Статья была опубликована в 1936 году. И надо сказать, что Бениамин, приехал в Россию, много для себя почерпнул. Он жил всего несколько месяцев в России, но общался с э, представителями левого искусства, теоретиками левого, левого искусства, так, такими как Сергей Третьяков, например, э, Борис Арватов и другие... И вот его концепция изобразительного искусства, она была оформлением, интеллектуальным оформлением идей, которые у нас в то время были популярны среди вот этих леваков. Ригель при этом, а то есть, простите, Бенимин при этом опирается и на Ригеля, на его теорию близкого и далекого зрения. Исходя из этой теории близкого и далекого зрения, а Бенемин непосредственно называет Ригля в этой работе, Бенемин и создает свою знаменитую теперь концепцию ауры. Аура – это продукт далекого зрения. Вот вы помните, что у Ригля... Далекое зрение сравнивается со зрением человека, который с высокой горы смотрит на селение, и это селение предстает в какой-то голубой дымке, как нечто гармоническое, прекрасное, спокойное. Возникает некое такое возвышенное настроение при далеком зрении. Это уже есть у Ригля. Бенемин развивает эту идею. Он говорит, да, далекое зрение, это вот когда мы горы видим в этой голубой дымке вдалеке. Но Бенемин именно развивает идею Ригеля и говорит, что далекое зрение нельзя понимать буквально. То есть, что это зрение, которое у нас возникает, когда мы видим далекие предметы. Мы можем видеть даже и близкие предметы. Они будут находиться перед нами, а видеть мы их будем далеким зрением. Как это понять? Ну, Я бы привел такой пример. Возьмите натюрморт Шардена. Изображены вещи, которые находятся близко, так ведь? Это не горы вдалеке. Они близко, они перед нами. Но каким зрением они увидены? Они ведь представлены не просто близкие, фотографически точно изображенные. Если аура – это свойство далекого зрения, свойство воспринимать предметы как бы в некой мечте. А Бенемин даже так уточняет. Далекое зрение – это не просто настроение, как у Ригля. Особое настроение, когда мы видим прекрасную природу, природу улучшенную, природу, какой она должна быть в наших мечтах. И Шарден, изображая предметы, которые перед нами, он же изображает вот эту прекрасную природу. Хотя непосредственной дымки нет, голубой. Но, конечно же, это не обыденные вещи, так ведь? Они тоже увидены вот этим ауротическим зрением. Что же такое все-таки аура? У Бенемина разные характеристики этого ауротического зрения. Вот одна характеристика – это как бы рассматривать издалека, в голубой дымке. Другой подход – Что значит далекое и что близкое? Бенемин расшифровывает эти понятия Ригля, беря такой пример: как лечит шаман больного и как лечит хирург? Шаман <клес> лечит вообще не прикасаясь к телу больного. Он же не берет скальпель и не режет. Шаман Вызывает духов, он создает атмосферу, он создает ауру, он создает вот некое духовное поле, напряжение вокруг больного. И оно оказывает на больного такое действие, что бывает, и люди выздоравливают. А хирург лечит совершенно по-другому. Он лечит в соответствии с близким зрением. Он непосредственно берет скальпель и режет ткань. И больной тоже бывает иногда выздоравливает. Венимин не говорит, какой метод лучше, тот или другой. Он говорит, что это совершенно разные методы. Но хотя шаман тоже близко находится, вроде в буквальном смысле он не за 10 километров от больного находится, но он относится по-другому. И это это другое отношение, которое свойственно далекому зрению. Бенемин объясняет еще как культовое отношение, создание культа. Поясняет он свое культовое отношение, он поясняет не только примером шаманам шаманом и, и э, хирургом, он объясняет еще и э, концепцией харизматической личности, известная сейчас, популярная тоже концепция, от личность, у которой есть некое обаяние. Это тоже аура, которая личность окружает. Фюрер для Гитлера, для немцев обладал такой аурой. Он оказывал действие культовое действие на людей, колоссальное действие, хотя мог непосредственно человека не касаться. Еще Бенемин подчеркивает, поясняет эту, обогащает как бы теорию близкого и далекого зрения Ригля еще такой стороной. Он говорит, вот, например, архивная ценность возникает. Вот возьмите обыкновенную бумажку, ну обыкновенную тот же журнал, а представьте себе, что этот журнал найдут через тысячу лет. Сейчас он никакой, для нас не очень большую ценность представляет. А через тысячу лет, как берестяная грамота. Да? Берестяная грамота для своего времени была таким же вот журналом, как для нас. Сейчас она обладает, конечно, другой ценностью. Или рукопись Данта, скажем, Пушкина. Конечно, у обыкновенной бумаги появляются новые, как бы, свойства, архивные свойства. Эти свойства ауротичные. Они реальны, и в то же время это не какая-то материя, это именно аура. А аура – слово, известное еще с древности, оно означало у у римских врачей, Особое состояние психическое, которое предшествует припадку, например, эпилептическому припадку. Достоевский описывал это, кстати, состояние особого счастья, которое предшествует этому припадку. Так что многозначное понятие далекого близкого зрения – вернее, риглевские понятия далекого и близкого зрения приобретают у Бенемина новые смыслы. И Бенемин все эти смыслы связывает с кардинальным для искусства вопросом 20 века. Бенемин говорит, появилось новое искусство, которое с точки зрения старого мира Вообще не искусство. Искусство, которое отрицает все предшествующее искусство. Это фотография. Это кино. Но для нас сейчас и фотография, а в особенности уж кино, является искусством. Бенимин, вот в чем ценность его теории, к фотографии подходит с точки зрения Гильдебранда. Он не... Имя Гильдебранта в этой статье вроде бы не называет, не помню. Но, конечно, концепцию Гильдебранта он знает превосходно. И то, что он знает ее превосходно, об этом свидетельствует его рассуждение. Вот сейчас, говорю, популярна точка зрения, что фотография – это искусство. Беймин говорит, давайте посмотрим. Почему некоторые считают фотографию искусством? Фотограф выбирает особый ракурс, выискивает особый эпизод в жизни людей, он может как-то там, беннимингарт говорит, ретушировать фотографию, то есть изменять что-то в самой фотографии. Все это делают современные фотографы с помощью там, современной техники, вносят изменения. И для современных авторов достаточно того, что фотограф избирает ракурс, находит неожиданный сюжет в жизни, что он изменяет эту фотографию каким-то образом. Достаточно для того, чтобы сделать вывод. Перед нами произведение искусства. А для Бенемина это совсем недостаточно. Он же помнит прекрасно Гельдебрантовскую мысль, что в фотографии нет работы глаза, нет фантазии глаза. А живопись, искусство – это работа глаза, это фантазия глаза. Фотографии, фантазии глаза нет. Нет, Вы скажете, ну как же нет фантазии глаза, если э, если художник, фотограф выбирает и ракурс, и даже производит изменения в самой фотографии, там много фантазии? Да, фантазии, но не художественные. Художественная фантазия связана с работой глаза – именно такой, о которой говорил очень убедительно Гильдебрандт. Я не буду повторять эти тезисы. Мысли Гильдебранда, мы их все рассмотрели, они, по-моему, очень весомые. И э, Бенемин все это усвоил, принял точку зрения Гильдебранда, поэтому говорит, фотография показывает нам мертвый лик бытия. Мертвый. Это, говорит Бенемин, Простите, я сказал Гильдебрант, да? Это говорит Беньемин, развивая мысль Гильдебранта. Собственно, это есть и у Гильдебранта в скрытом виде, когда Гильдебрант нам доказывает, что в фотографии нет работы глаза, что перед нами просто мертвый отпечаток вещей. Гильдебрант это говорит. А Беньямин эту мысль еще более разворачивает, гильдебрантовскую... Доводит как бы до логического конца, и он говорит, что фотография, сколько бы фотограф при этом не фантазировал, как бы он ни пытался отчеловечить, взгляд фотоаппарата останется техническим. Он не отчеловечен. Вот важная тема, которая в связи с Ворингером мы рассматривали. Взгляд аппаратуры, взгляд техники – это не взгляд человека. Человек смотрит на мир иначе. Мы можем смотреть на фотографию и очеловечивать ее, но но для этого нам надо иметь человеческий глаз. Фотография же сама по себе не учит нас человеческому зрению, потому что в ней нет, в самой фотографии работы человеческого взгляда нет. В живописи есть эта работа. Поэтому живопись Это подобно тому Сократу, который берет нас за руку и ведет по верной дороге, помогая нам видеть этот бесконечный прекрасный мир. А фотография подобна совсем не Сократ. А чему она подобна? Бенемин очень жестко формулирует. Он говорит, фотография дает образ мира подобные маски Гиппократа. Гиппократ. Что такое маска Гиппократа? Гиппократ, греческий врач, как вы знаете, который для медиков описал то выражение, которое приобретает лицо умирающего человека. Вот перед смертью как-то черты лица изменяются. И возникает то, что называется маской Гиппократа. Врач, увидев такое выражение на лице, судит, что недолго осталось жить. Так вот, фотография дает нам мир, как маску Гиппократа. Мир предстает маской Гиппократа, то есть чем-то мертвым, бесчеловечным. Бенимин даже так продолжает свою мысль и говорит, что фотографии образ мира примерно такой, каким мир предстает для убийцы. Убийца совершил преступление. И вот как этот убийца идет мимо того места, где он убил человека, как в его глазах выглядит это место, как место убийства. Вот фотография весь мир, чтобы она не фотографировала даже прекрасные цветы, даже, даже замечательное лицо. Она дает нам картину мира, где нету человека. Больше того, где человек убит. Поэтому фотография изображает мир как маску Гиппократа. Хорошо это или плохо? Бенемин говорит, замечательно. Почему замечательно? Потому что мир нынешний таков. Так его и... Если мы хотим передать правду о мире, то мы должны изображать его вот именно так, как изображает фотография. Как он, мир, дан фотографии. Как видим, вот скажите, похоже это мы на рассуждение Ворингера? Аргументы другие, речь идет о другом. Ворингер говорил о восточном искусстве, (свят) о готике рассуждал. Вообще фотографии не касался. Аргументы его другие, а мысль-то та же самая. И для Ворингера мир какой? На самом деле мертвый, страшный, бесчеловечный. Человек от этого мира приходит в состояние ужаса, тоски, для Бенимина мир каков? Современный мир. Маска Гиппократа истории, как он говорит. Мертвый, бесчеловечный, страшный. Вот фотография и передает правду этого мира. А живопись нам лжет, говорит Бенимин. Почему она лжет? Потому что она погружает нас в состояние мечты о лучшем мире. Пусть живописец очень правдиво изобразит реальность, так как Веласкис. Веласкес правдиво, даже королей. Конечно, Веласкис очень правдиво передает, он, никакой лжи у него нет, величайшая правда, не говоря уж о Марепине или о других передвижниках. Но это правдивое изображение, оно все равно ауратично, потому что мир предстает, В результате прекрасным все равно у Веласкеса мир прекрасен, и у Репина он прекрасен, и у Левитана он прекрасен. Хотя они могут изображать далеко не положительные явления жизни. Но это ложь, говорит Пенемин. Современный мир бесчеловечен, страшен. И классическое искусство, даже если оно критически относится к миру, все равно погружает нас в сладкую тоску такую, в в ауру, иллюзию. А это ложь. Ну, как видим, мысли у Бенемина и у Ворингера очень похожи. Хотя аргументация совершенно различная. И хотя один повлиял на фашиста Розенберга, а Бенемин на неомарксистов франкфуртской школы. Но по сути они и тот, и те нигилисты и эти нигилисты. Потому что для фашистской идеологии, как ее представлял Розенберг, мир бесчеловечен, конечно. Никакой реальной красоты в нем нет. И человеку что остается в этом мире? Вот согласно учению Ницше, Ницше не был фашистом, но он был официальным идеологом Гитлера при гитлеровском режиме. Главная мысль Ницше была, знаете, какая? Бог умер. Как? Ницше растолковывал, что он под этим этим понимает. Бог умер, это значит, из этого мира ушел смысл, человеческое измерение, красота. Все ушло. Бога нет. Нет ни красоты, ни добра в этом мире, ни разума. Разума тоже нет. Смысла нет. Вот этого героического пессимизма. Это и была официальная идеология фашистской Германии. Героический пессимизм. Гитлер, конечно, с христианством заигрывал и имел определенные отношения, но вообще-то он был, по своим убеждениям, далеко не христианин, он был оккультист, последователь всяких мистических практик. И по своему мироощущению абсолютно тоже у него было мироощущение, как и у Ворингера, и, и у Беньямина тоже. Они в этом смысле абсолютно одинаковы. Хотя, конечно, я не, не, вовсе не, не хочу сказать, что Беньемин э, фашист. Это, это совершенно не так. А, или что фашист – это Беньемин. Нет, это разные совершенно направления, но в самом важном они сходились самом важном, то есть отношению к миру и к человеку. Вот и аргументация разная у Бенемина, у Ворингера, а по сути чрезвычайно много общего. И, наконец, Бенемин переходит, собственно, к живописи и говорит, что аура связана еще с одним важнейшим качеством – подлинностью. Подлинностью. Вот для нас очень интересна эта теория подлинности, потому что Бенимин говорит, что живопись всегда существует в единственном экземпляре. Если жив, конечно, он знает, что есть и там, уже начинается копирование и в области изобразительного искусства вот тем не менее все-таки живопись очень тесно связана с материалом, в котором она сделана поэтому подлинник только существует в единственном экземпляре в отличие от фотографий если Мона Лиза только в одном экземпляре несмотря на Миллионы очень хороших копий. То фотография, какой будет подлинный экземпляр? Условно можно сказать, что вот столько-то отпечатков подлинные, но вообще-то, особенно в цифровой фотографии, где подлинный экземпляр? И уж явно он не в единственном существует экземпляре. Этот э, подлинный шедевр, э, Искусство. Если говорить о фотографии как об искусстве, вот эта ситуация качественно отличает современное искусство от всего старого. Старое было ауратичным, связанным с подлинностью. Современное искусство антиауратично, и оно не предполагает подлинности единственного экземпляра. Почему же это хорошо, согласно Бенемину? Да потому что новое искусство по своей сути является, считает Бенемин, пролетарским. по Пролита... смысле, вот пролетарская идеология заключена в самой фотографии. Изобретатель фотографии мог вообще к пролетариату не иметь никакого отношения, вообще об этом не думать. Но фотографии и пролетарское движение порождение одного и того же, и они между собой самым тесным образом связаны. Как-то понятно. Так, что пролетарское движение отрицает всякую харизму, всякий миф, всякую вот эту вот. Гитлер чем держится? Он держится только тем, что вокруг него аура. Сам он по себе может быть ничтожным человеком. Но благодаря тому, что создан культ его, он обладает колоссальной властью. Лишите иного человека этого культа, он окажется вообще бесконечно слабым. Победить фашизм, считает Вениамин, можно только развеяв этот культ. А культ связан с аурой. Фотография же и вообще новое искусство разрушает ауру. всякие, Следовательно, разрушают всякий культ, всякую мистику. И поэтому они являются по своей глубинной сути пролетарским искусством.